1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast, El Tren del Mame. Esta vez nos vamos a subir al Tren del Mame con Pulp Fiction, como lo oyeron, y se les traemos este especial, ya que estamos a pocos días de que se estrene Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino vuelve al cine de nuevo, y también porque Pulp Fiction cumplió este año 25 años. Está con nosotros Eunice, como siempre. ¿Cómo estás, Eunice?
0: Bien, amigos. Todo está cambiando. Muy bien. Los cambios son buenos, a veces. A veces, a veces. Hay que soportarlos. Bueno, <risa> y ya saben, yo soy
1: Frida. Y pues, a milagro es que estoy hablando en este podcast. La verdad, ayer no tenía voz.
0: Perdió la voz por completo. Solo escucharon con...
1: <risa> Todavía, creo un poco. Amigos, no se tomen dos cartones de cerveza bien fría. Sin, sin invitar a sus amigos porque esto es lo que les pasa.
0: Es venganza, claro.
1: <risa> bueno, para empezar, el término pulp tiene dos significados los cuales no son explicados al inicio de la película. El primer significado se refiere a una masa de materia suave, húmeda y sin forma. El segundo, a una revista o libro de contenido oscuro e impreso característ característicamente sobre papel no procesado. Es decir, algo así como libros vaqueros De los que leían Los señores en el camión o... <risa> ah,
0: Cierto, en el metro no <risa> sí. ¿Sabes qué era lo impresionante de eso? Que no intentaban ocultarlo
1: No, estaban muy orgullosos de estar leyendo Exacto, en cambio sí,
0: yo. yo recuerdo Cuando vino toda esta como sensación De las 50 sombras de Grey Que veías a las señoras Y si se ocultaban el libro
1: Escondiéndolo dentro de una biblia <risa> Sí
0: Ok, todos hemos visto Pulp Fiction Y quien no la haya visto, en serio Tiene que correr y verla
1: Sí, ve, bueno, corre Y la ves, y
0: regresas a escuchar Nuestro
1: podcast, claro. por favor
0: Pulp Fiction es una película Estadounidense, y esta fue dirigida Por Quentin Tarantino Se estrena el 21 de mayo De 1994 Es por ello que en este año, en el 2019 Está cumpliendo 25 años Se estrena en el festival De Cannes y consigue ganarse una palma de oro. Eh, después fue galardonada con el Globo de Oro al Mejor Guión y obtuvo siete candidaturas en la decimosexta. No. En la vigem, vigésimo. No, en, la en la
1: sexagésima. En la sexagésima.
0: Séptima edición de los premios Oscar. Para acabarla pronto. En la, ¿en se, la 67. En la
1: 67
0: edición. Ajá, exacto. Muy bien. Eso este me gustó es un más.
1: podcast de matemáticas y de nomenclatura. No se nos da.
0: Bueno, en esa edición de los premios Oscar ganó solamente uno y fue para mejor guión original. Para mejor
1: guión original.
0: Para mejor guión original. A pesar de que recibió más de 40 premios internacionales y otras tantas nominaciones, Pulp Fiction
1: es una de las nueve películas dirigidas por Tarantino. Ahora nueve, contando Once Upon a Time en Hollywood, pero tenemos Perros de Reserva, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 y 2, Proof, Bastardo sin Gloria, que en lo personal es mi favorita, Django sin Cadenas, los ocho más odiados Y eh, Once Upon la Time a Time en Hollywood Que se va a estrenar ya en unos días Estamos un poco Entusiasmados A ver qué va a pasar
0: Todo va a salir bien En ¿no? esta Porque
1: película pues. no va a salir
0: Samuel L. Jackson <risa> Por fin <risa> No, no, es broma y es por eso que nosotros hicimos el review por el 25 aniversario de este clásico y para que vean más del trabajo de Tarantino y así no estén como un poco perdidos cuando vayan a ver el estreno de su más reciente película.
1: El reparto en Pulp Fiction es el siguiente. John Travolta que interpreta a Vincent... Vincent Vega. Vincent Vega. A Travolta lo reconocemos ya por Vaselina y Fiebre de Sábado por la Noche. Después de eso le perdemos la pista y es hasta no hasta más o menos 15 años después que tiene de regreso el triunfal en esta película. La verdad Tarantino le hizo un paro porque...
0: Sí, o sea, si tú buscas las películas y ves, no sé, Vaselina y luego Fiebre de Sábado por la Noche y ya después no hay nada en su trayectoria o nada lo suficientemente relevante. relevante. Uh -huh. Lo que sucede igual con Samuel L. Jackson que es uno de los protagonistas, que es el creyente Jules, y cabe mencionar que esta aparición le da pauta a que participe en otras películas que también van a ser dirigidas por Tarantino. Y es que, no sé si obviamente se han dado cuenta de esto, pero Tarantino tiende a repetir actores como Tim Roth, quien apareció en Perros de Reserva. Lo mismo sucede con Uma Thurman, quien interpreta a Mia Wallace y que más tarde hará Kill Bill. Bueno, Mia es esposa de... Marcelus Wallace, que está representado por el actor Vin Remains. Marcelus es el jefe de Vincent y de Jules. El que los comanda y les dice todas esas misiones peligrosas que deben hacer. La aparición de Bruce Willis, que interpreta a Butch, que es un boxeador, y que en nuestra opinión, o sí. al menos no sé ustedes qué piensen, es el más sobretudo en toda la película. Sí, le pasó
1: todo lo bueno, a pesar de que al principio tenía un pronóstico malo. Sí, bastante, o sea, Ojalá eso me pase a mí en la vida.
0: No solo a ti, a mí también, a todos los que nos escuchan.
1: Suerte. <risa> a la hora de escribir el guión de Pulp Fiction, Tarantino optó por mudarse a Ámsterdam. Sus días en la capital holandesa que inspiraron a cierto memorable diálogo entre Vincent Vega y Jules Winfeld. El diálogo que al, al que nos referimos es cuando Vincent Vega le dice a Jules... Que si sí sabe cómo le llaman en Ámsterdam al... A la hamburguesa al, cuarto de Libra. A la hamburguesa de McDonald's, el cuarto de Libra. Y le dicen, no, no sé, le dicen, le, le royal with cheese. La royal with cheese. Y pues yo supongo que es una de esas cosas que aprendió Tarantino durante su estancia en Ámsterdam. Así como también menciona que es un país libre para drogarse a gusto. ¡Ja, <risa> Que a Tarantino pues casi no se le daba.
0: No, ¿cómo crees?
1: Y bueno, eh, durante Amsterdam a Tarantino le permitieron ponerse morado de cannabinoides en un coffee shop llamado Betty Boop. Lo que decíamos, Tarantino casi no se drogaba.
0: No, ¿para qué? Digo. <risa> obviamente estaba plenamente consciente, consciente perdón. Consciente. <risa> obviamente estaba plenamente consciente uh -huh. cuando escribió todas sus películas. Sí. Se nota. Son tan cuerdas. <ríe> si nosotros observamos por primera vez la película, desde el punto de vista del espectador, Pulp Fiction puede resultar un tanto desconcertante, ya que la narración que tiene está repleta de rupturas temporales, o sea, son flashbacks, que son saltos retrospectivos, como de flash forwards, que son saltos prospectivos. Con todos estos saltos que da, termina entretejiendo tres historias que son completamente distintas, si las vemos por separado, pero que de alguna forma Tarantino hace que todas se, relacione. se relacionen entre sí. sí. No se presentan cronológicamente
1: y... No se presentan de una manera lineal, lineal en cómo ocurrieron, pero en este sentido es de lavar la agudeza de Tarantino a la hora de encajar las distintas piezas de este rompecabezas llamado Pulp Fiction de tal manera que el producto resultante adquiere una sólida coherencia y lo que todavía parece aún más sorprendente es que ni siquiera resulta necesaria la explicación temporal no 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 hace falta que te expliquen qué es primero y qué es después si le pones atención a la película claro, lo vas, vas a, a dar entender cuenta, de principio a fin sí, le vas a agarrar el hilo de principio a fin lo que quiere
0: decir que si se llegan a quedar dormidos en la primera secuencia y se despierten en la última ustedes creerán que no ha pasado absolutamente nada <risa>
1: Me despierto en la primera secuencia del restaurante, me duermo, y despierto en la última secuencia del restaurante. Del restaurante.
0: Esta película tiene como si fueran tres capítulos. El primero sería cuando Vincent, ben es Vincent Vega y la esposa de marcelus Wallace. La siguiente sería el reloj de oro o el reloj dorado. Y la última sería la situación con Bonnie. Bueno, ese es como en la película está
1: este Como cuenta Tarantino Nos cuenta en la película Cómo van los capítulos Vincent Vega, el reloj de oro Y la situación con Bonnie Que ordenados cronológicamente Y si
0: los ampliamos aún más Porque como que estos tres capítulos Casi no te dicen nada
1: sí Si lo ordenamos cronológicamente Primero sería cuando, cuando La Botch. secuencia En la que el Capitán Kunz Va a entregarle el reloj de oro a Botch Cuando es niño
0: la segunda sería... Cuando Vincent y Jules llegan a matar a... A Brett. A porque Brett. él tiene el, el... El maletín. El maletín
1: de Wallace. Y la tercera sería la situación con Bonnie.
0: <risa> y el cadáver, claro.
1: Sí, la situación del cadáver del hombre negro. Después sería el desayuno, que es la... Es como empieza la película y como termina la película. Así es. Y después sería la quinta, Vincent Vega y la esposa de Marcelo Wallace. Y al final, el reloj de oro, pero ya... Eh... Ya en la
0: parte donde Butch <coughs> va a conseguir el reloj. Sí, y... ya cuando
1: a su estúpida esposa se le olvida el reloj y él va, va por él a su departamento para poder huir.
0: Nosotras recapitulamos algunas escenas memorables. Una de las primeras escenas que consideramos que es, la verdad es muy divertida, es cuando Vincent y Jules van en el carro después de haber visitado ese apartamento, donde asesinaron a tres personas y se llevaron a una, y van, van discutiendo y Vincent va señalando a su...
1: al pasajero negro,
0: al pasajero negro <ríe> con, con su arma. Y al parecer Vincent culpa a un bache. Y, claro. <ríe> sí, y se le dispara el arma y le vuela la cabeza al tipo y todo el automóvil por dentro ¡pah! queda colapsado. <ríe> es genial. La cara de Vincent, la espalda de Jules y Jules está como de, ¿en serio? ¿Por qué?
1: <ríe> es que pasamos un bache. No había ningún ¿En serio? maldito bache. <ríe>
0: Esta, esta dupla que hacen Jules y Vincent es genial.
1: Sí, es como el Carly Lenny de Pulp Fiction.
0: Y exacto, uno es negro y el otro es blanco. <risa> Cuéntales de la... Ah, ya, ya. Eh, hay una escena. Ya saben que esto está muy revuelto porque, pues, ni modo. De verdad, tienen que verla y tienen que agarrarnos el hilo. La escena donde mandan a llamar como al servicio de limpieza y él está anotando los datos de las personas que tiene que visitar y le pone Vincent y le pone Blanco.
1: Como Homero Simpson cuando se escribe en la mano Lenny Blanco, Carl, Carl negro. negro. Y llega Lenny, hola Homero. Hola, hola Lenny.
0: Sí, claro, hay que ser específicos. Uno puede olvidar cosas y...
1: Pero no que es blanco y que es negro.
0: ¿Quién sabe? ¿Y si andas distraído?
1: <risa> bueno, también tenemos una escena súper icónica, que es la del baile.
0: Creo que esta escena es la más representativa de toda la película. O sea... Sí, creo
1: que aunque no hayan visto Pulp Fiction, han visto esa escena. Incluso también en memes con otras canciones de fondo. <risa> es
0: cierto. Esa página en Facebook, ¿no? Este, Vincent vía bailando... Con diferentes canciones. <ríe>
1: Denle like, háganles el, bar, el parito. Bueno, esta escena de baile, eh, Uma Thurman no estaba, no estaba muy satisfecha durante el rodaje en esta parte, pero cansada ante la, la insistencia de Quentin Tarantino, quien se empeñó que ella y John replicasen el movimiento de twist que Tarantino estaba haciendo detrás de la, de la cámara, es tan adorable ver a Tarantino detrás de cámaras Moviéndose mostrar,
0: tu, 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 tu,
1: tu, ¿sí? Haciendo el twist Ajá. para que Uma y Loguera
0: John y lo sintieran
1: Logren imitar ese, ese flow que trae con Y, y es que es lo que
0: decías, ¿no? A John Travolta casi no se le da el baile, ¿verdad? Ah, no, no Era perfecta, es una escena perfecta para él
1: Y eso que John Travolta pudo dar más
0: Sí, bastante pero, o sea, o sea, ¿cuánto dura la escena? Dura como, no, creo que no llega ni al minuto, ¿no? Entonces, creo es que
1: así, sí, un minuto. A lo
0: mejor y un minuto. Pero es memorable la canción.
1: Y aquí hay que hacer notar que a Uma Thurman no le gustaba esta canción de fondo que está sonando mientras bailan este twist. La canción se llama You Never Can Tell, que es de Chuck Berry. Y, bueno, la respuesta de Tarantino ante esto fue de... O sea, tú hazlo, confía en mí, y va a ser perfecto.
0: Y es que lo fue, o sea... Y lo fue. Memorable por siempre.
1: Un Mathorman, hazle caso a Tarantino.
0: Claro, triunfarás. o sea, dos éxitos. ¿Cuántos más? <risa> ok, otra, otra de las escenas que también es memorable, sucede justo después de esta escena del baile, cuando Vincent lleva a Mia a su casa, que es un Mathorman, y eh, recordarán ustedes la anécdota de que le había dicho Jules sobre un negro cuyo nombre no recuerdo y que era gordo, eh, que le había dado un masaje a Mía. Anthony, se Anthony. llamaba Anthony. Anthony le había dado un masaje a no, Mia, Mía y entonces mmm, Marcelus, su esposo, se había enojado y entonces había... Eh, ...arrojado a Anthony por la ventana... ...entonces Vincent... ...aparte de que lo buleaban bastante... ¿no? ...porque tenía la tarea de... ...como salir a una cita... ...con la esposa de su jefe...
1: ...para que no se aburriera Mía...
0: Ajá. ...entonces... Eh, ...llega... ...llegan a la casa y... ...Vincent se va al baño como que a ensayar... ...sus diálogos de lo que... ...de lo que le va a decir... ...y ya cuando sale ve que... Mia se metió una sobredosis bien bonita, o sea, está, me encanta cómo está en el suelo y se ve tan real, con toda la espuma y toda... Uh, Como un perro luz.
1: rabioso. <ríe>
0: sí, y entonces Vincent dice, por un demonio, pues sí, amigos, imagínense que su jefe, el mafioso, que los puede matar con una facilidad impresionante Increíble.
1: y te puede buscar solo, a donde quiera Solo que vayas. les
0: encarga una simple tarea. ¿Cuál es la tarea? que cuiden a su esposa, la lleven al cine X. No mames, o sea, Vincent está en el baño y cuando sale, puta madre, la tipa se está muriendo. Y entonces Vincent razona rápidamente y en lugar de llevarla, no sé, a,
1: a urgencias. A
0: urgencias, la lleva con su dealer. La lleva con el
1: dealer y le dice, "Oye, bro, hazme el paro." Esta esta ruca ya se me está muriendo.
0: Sí, mira, ese no es mi problema, yo solo la vendo.
1: Ese no es asunto mío. Yo solo la vendo. Ah, pero, bien que le dice a, a, a las que estaban. A, a las que la estaban acompañando, tráeme el. Ah,
0: su libro, su libro de medicina. Este, no, el libro negro, negro de medicina. Ajá. Claro, porque él tenía que investigar y tenía que saber. Nunca encontraron el libro. Y. Sí encontraron la jeringa con, con, con la adrenalina, adrenalina, que fue la que le clavaron en el pecho a...
1: A Mía.
0: A Mía.
1: Antes de que avances, una cosa que me gusta mucho de este, de este episodio y de esta escena es que... Están discutiendo dónde está el libro, por qué tienes un libro así, debe estar aquí... Y la jeringa no estaba al lado, no, no estaba al lado, y, ¿y por qué no? Y empiezan a entrar en una crisis y todos empiezan a gritar, están perdiendo el tiempo. Eso me da mucha risa porque pues no saben nada y todos están, todos eufóricos por tratar de salvar a Mía, pero pues. Y
0: Mía sigue ahí en el suelo escupiendo este, o sacando como Cocaína. espuma de la boca <risa> y todos los demás están discutiendo. Pero miren, la, la salvan, logran salvarla.
1: Otra de nuestras escenas memorables es cuando Botch ya había escapado con su reloj al que... El que se le había olvidado a su estúpida esposa en su apartamento.
0: No hemos olvidado lo que pasa antes de lo del reloj, pero lo vamos a retomar más adelante.
1: Claro. Entonces Butch ya va con su reloj y ya va en camino... Ah, porque viene de matar a Vincent. Ajá. A Vincent Vega a en el A eso baño. me
0: refería, amigos.
1: Ahorita les vamos a contar. Bueno, viene de matar a Vincent y va en su carro y dice: Siempre te están subestimando, Botch, tú vas a ganar. Y en eso
0: es que se... es Willis, no mames. O sea, duro de matar. No mames. Sí, Bruce
1: Siempre se salvaba de todas.
0: A ese vato nunca le pasaba nada malo en sus personajes. Excepto, le decía a Frida, hay una película que se llama El Chacal, Donde sí le toca. Le toca morir. Le toca morir
1: bueno entonces va en su carro y en un en una en un semáforo en no un
0: cruce como esta típica escena donde está el semáforo y están las líneas para que pase el peatón de los virus, no
1: claro donde estás esperando con tu carro a que pase los peatones y
0: está y escuchando está el alto buche está escuchando música todo increíble ¿y sí, qué pasa
1: espera y lo que pasa es uff Ve a Marcelus con un paquete de rosquillas, no tan mames, tranquilo.
0: Mi Vincent ya Y no comió Marcelus rosquillas.
1: lo ve y Botch es como de...
0: ¡Puta! ¡Mierda! Madre.
1: <ríe> Entonces, pues Botch dice, bueno, ok, lo voy a acelerar, acelera y...
0: A Avienta a Marcelus. A Avienta
1: a Marcelus. Antes de que siga, eh, estaba leyendo que esta parte en la que Botch está en el carro esperando a que cambie la luz y Marcelus va pasando... Es una referencia a Psicosis de
0: Alfred Hitchcock. Claro, cuando va sí. en, en el carro y se encuentra a su jefe, ¿no? Y va pasando... Sí, cuando... Que, si no lo saben, le acaba de robar un chingo de dinero. Sí, le, le acaba
1: de robar un chingo de dinero, <risa> está en el carro, y ve a pasar a su jefe, y su jefe nada, nada más se le queda viendo así como de... Mmm. Pero no. Espera, espera, no ¿qué clase
0: de... Mmm, fue ese? un clase ¿fue de... Mmm, clase sospechoso. De, mmm, sospechoso, ah, ok.
1: okay. <risa> <risa> y, bueno, entonces atropella a Marcelus. Eh, varias personas acuden como a, a querer ah, De hecho me encanta
0: porque son son varias, o sea, es como el gánster, gangst, el, el que ha asesinado un chingo de personas y todas las mujeres llegan y lo salvan y es como de, ah, no mames. O sea, yo en mi mente dije, ah, no mames, Marcelus debería de estar agradecido y no sé, no quiero un milloncito a cada una por haberlo ayudado. Sí.
1: Además, este hay un buen de gente que se acerca al, al, a los dos accidentes, ¿no? Incluso una chica le dice, lo puedes si demandar lo que, ajá, porque... si lo quieres demandar,
0: hazlo. Yo te apoyo porque el tipo venía ebrio. Ya ajá. sabemos que no era cierto.
1: Te atropelló y chocó con otro auto, ¿no?
0: Y entonces Marcelo saca un arma de su saco y es como de... Yo me ocuparé de esto.
1: También yo me pregunto, si Marcelo era el jefe, ¿por qué chingados no mandó a alguien más? Oye, güey, cómprame unas rosquillas, cómprame un café. ¿Por qué tiene que ir Marcelo?
0: no sé porque cuando eres jefe no sé te dan ganas de, de, de como unos toques o de algo actuar de... como pobre Ajá, ¿no? algo cotidiano no o sea algo fuera de las limosinas de del caviar entonces, de la tole
1: de, champán. <ríe> la
0: tole de champán entonces era ese era su momento no un mal momento porque aparte Vincent estaba cagando
1: <ríe> pobrecito sí, y se bueno. lo
0: cagaron también <ríe>
1: Entonces pues ya acuden varias personas Después él se levanta, saca una pistola y, y trata de darle a...
0: Pero me encanta porque ves que intenta dispararle Y le dispara a, la, a, a otra una, chica A una estaba, chica Que estaba auxiliando a Willis
1: ¿Por qué no se fue esa chica?
0: Basta por favor, no aquí
1: Entonces le dispara a esta chica Y empieza una persecución Hasta que llegan a un lugar en donde venden armas
0: No mame, no, basta y... Córtala
1: y aquí en el lugar en donde vende armas pasa una de las escenas más perturbadoras de esta película que nos contará Eunice ahora.
0: Ay, nada, sí, no, aviéntame el muertito.
1: Le doy entrada.
0: <risa> ok, amigos. Eh, lo que vemos constantemente en las películas de Tarantino, ¿qué es? Es violencia.
1: Violencia, sangre, sangre y sexo.
0: Exacto. Pero creo que en toda la película. Eh, creo que una de las escenas, como lo decía Frida, más perturbadoras es esta escena donde después de la persecución. Este. terminan entrando a una. un lugar. Es, venden como. donde vas a empeñar tus cosas, ¿no? Están peleándose y entonces el tipo que está detrás del mostrador saca un rifle y les dice alto. Y uno pensaría, o al menos antes, cuando. La primera vez que vi la película fue de, ah, no, pues este vato este, eh, va a defender su local, ¿no? O sea, si lo quieres matar, mátalo afuera, a mí no me metas en problemas. No, pues, qué equivocada estaba, porque eh, lo golpea en la cabeza, los deja inconscientes y le habla a un tipo y le dice, oye, atrape a dos, ven para acá. Y entonces, como que la cosa se va poniendo un poco extraña y lo que vemos después es que está Marcelus y está ¿Y botch, botch eh, sentados, y tienen... Este, Como una
1: mordaza, en forma de pelota.
0: Eh, muchos sabrán para qué las utilizan. Como juguete sexual. <ríe> Exacto. Están sentados, y llega el, el otro tipo que, si ustedes cuando la vieron dijeron, a ver, este, este vato se me hace conocido, es porque salió en la máscara. Es el malvado. Igual que, que aquí. Ajá. <ríe> no, 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 pero hay niveles, o sea... El, el malvado en la máscara era un, un malvado eh, no sé si decirlo decente. No, no sé no, cómo Leve. Se Ajá.
1: Maldad leve.
0: Ajá. Y este, y el otro, este malvado que vemos en Paul Fiction sí está como de no mames, pinche enfermo. <risa> y ya llega. Y ya cuando ves eso dices, no, algo está mal. No. Algo no, no, anda mal. Alto. Y obviamente la, como que el. Tu, sem, tu semáforo se pone en rojo. Cuando no mames, güey, sacan. A un vato que está como con un traje de piel. Y este está. Tiene como tapada la boca. Como esos tipos de trajes que utilizan como en el sadomasoquismo. Sí. Y lo traen con una cadena y dices: No mames, esto ya. Esto ya no está cool. <risa> ¿Qué está pasando? Y eh, el tipo que los capturó, le dice al malvado de la película de la máscara, mmm, ¿ya te decidiste por... ¿con ¿por ¿Cuál vamos quién? a empezar? Y no mames, y dije, ya valieron. Les dieron violín. ¿Ya valió? Y empieza en un de Tin Marín. Tin Marín. Obviamente, no me acuerdo cuál es la que utilizan en, en, el, en el idioma original. Es como algo de Piki, diki, o no Ajá. sé qué. ¿no? Y rayos, le tocó a Marcelus puta pobre Marcelus y no jodas y Marcelus estaba como de no mames qué está pasando güey y ya cuando se lo llevan a la parte de atrás
1: a cuál dices... parte de atrás
0: <ríe> tenían un cuarto en la parte de atrás ¿Dónde iban a meterse Marcelus? <ríe> por la parte de atrás
1: tenían... a ver otra vez tenían un cuarto
0: <ríe> tenían un cuarto en la parte trasera ¿Dónde? no quiero decirles qué le pasó a Marcelus
1: donde no. le dieron por la por su, por su parte, parte de atrás era...
0: no mames y escuchas como Marcelus les decía mátame mejor mátame wow, y, a, y
1: aparte que hay una escena muy muy subida de tono bueno de, bueno después, bueno, <risa> 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 bueno no, toda la escena es muy, es muy subida de tono después botch
0: uh, ah, botch logra desamarrar eh, desamarrarse de la silla y al tipo que les mencioné que venía como con este tipo de trajes de cuero, lo dejaron encadenado, entonces Botch logra zafarse y lo noquea. Y entonces dice, bueno, ya yo me ya voy. me voy, adiosito. Eh, sube las escaleras y cuando está a punto de abrir la puerta, dije dice, perdón, como que se pone a reflexionar. Frida decía, no mames güey, ya lárgate, ¿para qué te quedas? Y yo decía... No, o sea, no mames, hay que eliminar a esa gente enferma Regresa y mátalos <ríe> Y mátalos, sí O sea, consensual, ese no es mi pedo Pero así, no mames, güey, no, pobre Marcelus y Aparte, ganaba más, ¿no? Descubrimos que ganó más Entonces, regresa, eh, está buscando como un arma, que es lo que va a utilizar Y sabemos que a Tarantino le encantan las katanas y encuentra una katana, ¿no? La baja y... y me encanta cómo Willis va bajando sigilosamente con, con la katana. Abre la puerta y...
1: Aquí sí está la escena más aquí, perturbadora. Ajá, aquí
0: sí está, o sea, a Marcelus le están dando por detrás. Y es el malvado de la máscara. Y el vato que los capturó en un principio se está masturbando mientras los ve. Y entonces llega Willis... Y, le... y entonces, este... Marcelus logra voltear y ve, a, a, ve Willis. a... Willis. lo que hace que el vato que los capturó en primer lugar voltee y ya cuando voltea, ¡pua! Le da un catanazo. En diagonal. Sí. Solo que aquí no se parten como en Kill Bill. No, aquí no. Es un poco más... Se estaba preparando Tarantino para, para que ese venía... momento. Y entonces este El otro tipo que estaba dándole violín A Marcelus, pobre Marcelus Se aleja Y intenta agarrar el arma Y Butch le dice, agárrala Toma el arma Para esto, Marcelus ya se había levantado Yo no sé cómo se subió los pantalones Se subió los pantalones Y ya traía, traía un arma Y le disparó al pervertido Y le dice, maldito Muchacho pervertido Muchacho
1: pervertido
0: Estás enfermo, y Botch le pregunta, ¿y cómo quedamos? Y le dice, ¿sabes? Ah, no, ¿y qué es lo que va a pasar? Y Marcelus le dice,
1: primero voy, voy a, a llamar, llamar a unos
0: maniáticos negros para que lo, torture. lo torturen, y ¿cómo le dice? Voy a hacer el medievo en, en tu parte trasera o algo así, ¿no? Ajá. Y vas a sufrir. Y Bosch le dice, bueno, yo me refería a cómo quedamos tú y yo.
1: Dame lo que le pase a ese güey, no me importa. <ríe>
0: me vale madre. Pues ¿sí? Ese ya es tu pedo, yo pues te salvé. Sí,
1: güey, no mames.
0: <ríe> a mí regresan el favor. Espera, espera. El favor de dejarme libre.
1: <ríe> no otro favor. <ríe> no
0: otro favor. <ríe> y entonces, este, Marcelus le dice, ¿sabes qué? Entre nosotros no hay nada, quiero que te largues y solo tienes que saber que si regresas, te vamos a matar, ¿no? Uh -huh. Y ya, y Botch, porque quería asegurarse, ¿no? Porque eso de vivir... Y Con que la incertidumbre, te incertidumbre. ¿sí? Ajá, pues está cabrón. Este, y ya y le dice, dice... O sea, significa que nosotros estamos bien, y le dice, nosotros estamos bien. Y ya, este, Botch se va, y voltea, y ve que marcelus nada más como que le levanta la mano, como diciéndole, ok, todo está bien, ya lárgate, o algo por el estilo. Y no mames, y Botch se va, se roba la motocicleta del primer pervertido... Al que sí asesinaron, no al otro que se va a quedar, no sé, yo creo que torturado como lo que resista, ¿no?
1: Sí, hasta que se muera.
0: Sí, no mames, no mames, pero sí está súper enfermo, ¿no? Porque, o sea, un negocio, no se veía tan bien el negocio, pero no mames, güey, te juro que no les deberían de permitir tener ni sótanos ni áticos. Me están dando miedo. Malditos enfermos.
1: Eunice ¿y tu ático?
0: Yo no tengo ático, amigos. Aquí no existen, en México no existen. Allá Vaya, hay... no
1: puedo argumentar nada contra esa lógica.
0: Exacto. Por eso aquí no hay asesinos seriales. Casi no. Casi no. O al menos no nos ocultan en los áticos ni en el ni en el sótano. Les
1: hacen pozoleo, tamales. Exacto. O carnitas. Se los comen. Aquí no se desperdicia nada.
0: No, hay que utilizarlo, el hambre está cabrón. Y, este, y entonces Butch se lleva la motocicleta Y va con su novia La inteligente <ríe> Y le dice, ¿sabes qué? Vámonos eh, La verdad, no sé, ¿qué te parece la novia? A mí sí Llega un momento en el que dices, ay no mames ¿Cómo puede ser tan estúpida? Sí,
1: se ve que está muy estúpida
0: Pero bueno <ríe> y se va. Pero
1: tenía buen cuerpo
0: Ah, ¿No? claro, porque Frida me decía O sea, está tan estúpida y se quedó con Willis <ríe> Pues sí, güey, no mames Fea, no, bueno de la cara, de... Pero del cuerpo, pues, no estaba mal. Entonces, paps. Está bien. Ya, acéptalo. No le pongo, pero ya. <risa> ok, ok.
1: Bruce Willis se merece algo bueno.
0: <risa> <risa> ok, creo que hasta aquí van las escenas memorables, Excepto que hablaremos más abajito de...
1: Oh, Algunos datos curiosos sobre algunas escenas. Ajá. Y sobre toda la película. Ahora, eh, en la escena en la que Vincent, Vega y Jules... Van, en les, es la segunda escena, van a, a matar a, a Brett y a sus amigos por haberse quedado con el maletín de, de Marcelus, eh, cuando ya los tiene así súper paniqueados, porque ya mató a, a uno.
0: Sí, al que estaba en el sillón, y yo dije, no mames, güey, yo creo que vas a ser el primero en caer.
1: Sí, y ya cuando va con el que se está comiendo...
0: La hamburguesa. Hay, hay uno que se
1: está comiendo oh, una hamburguesa. Qué rico que es una hamburguesa hawaiana, ¿no? Dice y tiene sí, sí, carne, sí. queso, oh, se ve Dios. tan deliciosa no, sí, y luego no.
0: tiene su sprite. Mm. O sea, eh, tuvimos que ver la película otra vez, ya la habíamos visto, pero como para tener todo fresco y yo la venía, este, viendo en la mañana. Y no mames, o sea, sí desayuné, pero fue algo ligero. Y no mames, me ponen la escena de este vato con la hamburguesa y fue como de puta, quiero una. Y luego le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es este refresco? Y le dice, no, pues es un sprite. Sprite. ¡Oh, qué rico! Ya no puedo. <risa> Entonces, yo creo que terminando esto, vas, nos vamos por. Unas hamburguesas. Unas hamburguesas, ¿no?
1: Jalisco.
0: <risa> con piña y aguacate. <risa>
1: Bueno, entonces, él está comiendo esa hamburguesa, después le pide el refresco y le pregunta <coughs> dónde está el maletín y que, dónde nació. Le empieza a hacer como preguntas personales. Entonces, el tipo se paniquea tanto que él, antes de matarlo, le dice un, una, una frase. Ah, sí,
0: cuando, cuando Jules mata y él te lo dice, siempre les da una... Hace una cita.
1: Ajá, de la Biblia. sí. Eh, la cita es Ezequiel 25.17. Este verso de la Biblia recitado por eh, Jules, en realidad no existe. En la película Jules menciona estas palabras a la gente antes de, de darles cuello. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado de las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y les aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretenden envenenar y destruir a mis hermanos, y tú sabrás que yo soy el Señor cuando caiga mi venganza sobre ti textual, eh, no, literalmente, eso es lo que eso dice. es lo que dice.
0: Pero si ustedes buscan el capítulo en la Biblia, que sepan. sí lo hizo, amigos, o sea, estamos grabando y hay una Biblia en mi espalda Aquí y hay una Biblia. No sé, como que me estoy sintiendo como con miedo. <risa> o sea, Frida parece, no sé, no mames, sacerdote, ¿o a quién vas a invocar?
1: Ya lo verás.
0: <risa> O sea, yo el único libro así que toco es el de las hechiceras o algo por el estilo.
1: El libro de las sombras. Claro. <risa> bueno, el, si buscan ustedes en Ezequiel capítulo 25, versículo 17, por favor, hermanos, vayan al versículo y leamos la palabra del Señor. No mames, sí lo está haciendo. <risa> <risa> No, lo que dice es, Y haré en ellos grandes venganzas con represiones en ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. O sea Acaba que... de
0: cerrar su libro, su, su sagrada Biblia, para darle como...
1: Y la besé también.
0: <risa> la besó y colocó la sotana a un lado de la cama.
1: <risa> y me tomé una copita de vino porque pues a uno le da sed leer la Biblia, ¿no?
0: Claro. <risa> se te seca el gaznate.
1: <risa> bueno, entonces, eh, el texto se limita a señalar nada más... Y haré que en ellos grandes venganzas con represiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando diere mi venganza a ellos. Es lo único que tiene de bíblico toda esta frase de, de Jules. Lo del camino del hombre recto anterior, antes de que, de que de verdad sea el versículo, todo lo de lo de antes viene de. es extraído del guión de Karate Kiba, un filme de artes marciales. Eh, fechado de 1976 y protagonizado por Sonny Chiba, el futuro Hanso de Kill Bill. Cabe mencionar que a Tarantino le gusta mucho Sonny Chiba, eh, también lo referencia en otras de sus películas, véanlas y sabrán cuál es.
0: Kill Bill. <risa> Regresando a una de las escenas más memorables, que también se junta, es... Una extraña relación que Vincent tiene con los sinodoros, ¿no? O sea, lo nombramos como Vincent y sus cinco minutos en el baño. ¿Por qué? Porque hay tres escenas en donde Vincent tiene que ir al baño y cuando regresa, o sea, el mundo se fue a la mierda. Y
1: hay un desmadre.
0: <ríe> o sea, ya todo se está colapsando. ¿No? Y yo le comentaba a Frida que pues, Vincent se tomaba esos minutos en el baño porque quería descansar de tanta violencia, ya
1: de tanta, tanta sangre, sangre,
0: tanta pólvora, eh, ya sabes, de ¿no? tanta tortura. Mierda.
1: Ah, no, de, de tanta bueno, no, mierda. Bueno, no,
0: porque tenía que ir a evacuar. Sí. <risa> Entonces, lo que hacía en el baño era como pre reflexionar, leer alguna revistilla, no o sé. Sea, me imagino a Vincent haciendo un test, ¿no? <risa>
1: ¿Qué tipo de asesino
0: eres? No, no, mami. Recuerdo
1: a tu taco favorito. <risa> ok,
0: perfecto. Y ok, entonces, la primera escena que vemos en la película de Vincent después de que sale del baño, ¿qué es lo que pasa? Pff, eh, Mia ya está con una sobredosis y se le está Increible. muriendo, ¿no? Sí. La segunda escena que vemos donde Vincent sale del baño Creo que es la más memorable O sea, Vincent está viendo la revistita La deja, termina Hizo lo que tenía que hacer Abre la puerta y no mames Willy se está enfrente de él con un arma Puta madre Ni para dónde hacerse O sea, se queda así como de Como en la escena donde está buscando De dónde le está hablando ah, sí. Este, Mía ese, ese GIF El meme de, ¿qué pedo? <risa> y este... Y no mames, y lo masacra. O sea, Vincent eh, termina en el baño.
1: Pues es que muero. a Botch se lo sirvieron en bandeja de plata.
0: No mamen amigos. Yo no quería que Vincent se muriera. ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué? Así es la vida. No mames. <risa> Pobre Vincent. Y ya Vincent termina ahí después de cagar. <risa> se lo cagan, lo matan. <risa> se lo <cagan. risa> Lo asesinan y Botch está como de... No mames, soy el rey. Y me encanta porque deja el arma... Y agarra como unos este, Kleenex. Kleenex y empieza a limpiar, ¿no? Que no vayan a ver que las huellas digitales. ¿Y saben qué? Ahora que, que recuerdo, ¿en qué momento vimos a la policía en toda la película? Nunca. ¡Nunca! No hay, o sea, no existe. Pasó el accidente, no había policía. La sobredosis, no había policía. Y digo la sobredosis porque cuando llega a la casa, Vincent Vega llega a la casa de su dealer... Eh, o sea, hace como un derrapón Y se supone que choca el auto sí. Y los vecinos, ¿qué pedo? O sea, nadie habló Ya estaban acostumbrados No había tanto presupuesto para extras <ríe> Ok, ok <ríe> Ok, esa es la segunda Y la tercera es cuando Están, desa en el, están desayunando Y Vincent tiene que ir a cagar otra vez <ríe> Y cuando regresa, pues ya hay este una mujer y un hombre que están apuntando con un arma a Jules y Jules está como protegiendo el... Este, está protegiendo el maletín. O sea, no mames. Va, es como una tradición. Va al baño, regresa y... no mames. Si, hubiera, si hubiese habido una cuarta, yo creo que va al baño, regresa y ya no sé, nos se invadieron sí. los alienígenas o no sé qué mierda pasó
1: nos cayó el meteorito lo
0: balacero los municipales lo <risa> los municipales <no> mames.
1: <risa> tanto, tanto Facebook es lo que pro sí. provoca este tipo de respuestas
0: es que al igual que Vincent o sea, no tienen sus cinco minutos en el baño con Facebook
1: donde ya se les duermen hasta las piernas y ya ni se pueden Entonces parar
0: mirando, no, no mames, llevo mucho tiempo aquí
1: Sí, y me pasa igual que Vincent siempre que es algo y a todo es un desmadre. Ya todo se fue a la chingada. Bueno, también tenemos algo citado como el cuaderno. Esto es porque Tarantino eh, después de su película y el éxito obtenido de Perros de Reserva tenía que hacer un trato para Full Fiction. Tarantino se fue a Ámsterdam, donde tuvo grandiosas ideas para escribir. Y según Vanity Fair, compró varios cuadernos escolares y declaró sobre uno de ellos y declaró sobre uno de ellos como Ernest Hemingway. Este es el cuaderno en el que voy a escribir pop Fiction. Y terminó llenando varios cuadernos. No sabemos cuántos, pero son varios. Entonces, ese viaje a
0: Ámsterdam ...con muchos cuadernos y con marihuana... ...con toda la droga que se... ...con toda la droga que se metió...
1: ...le sirvieron para escribir esta obra maestra por fiction...
0: ...ok, pasa algo curioso con un auto, ¿no? Eh, Tarantino le dio mucho uso a un Honda Civic... ...y lo recordarán porque es el auto que Butch está conduciendo en la película... ...y es el mismo auto que curiosamente Pam Greer, ...en el papel principal de Jackie Brown... Eh, lo utiliza Y aparece en otra película de Tarantino Que me parece que es en la de Kill, eh, Bill, Kill Bill volumen 2
1: Bueno, y hablando de autos El convertible de 1964 Chevelle Malibu Que Vincent Vega maneja En realidad pertenecía a Tarantino Y fue robado poco después de que salió la película Hace años se informó que un tal Bill Géminis eh, de San Leandro, California, había pagado más de 40 mil dólares para restaurar el auto clásico que había tenido durante una docena de años antes de, antes de que la policía le informara que era el famoso vehículo de la película. Géminis nunca había visto la película de Tarantino y menos sabía quién era Quentin Tarantino hasta Amigos, ese momento.
0: No sean como Géminis, vean la película, por favor. <ríe>
1: No sé cómo, Géminis, exacto.
0: <risa> ok, ocurre algo gracioso con la grabación de la escena de la sobredosis. Eh, si ustedes se dan cuenta, al comienzo de la escena, Mia lleva puesto el abrigo de Vincent, pero momentos más tarde ella va a encender un cigarrillo y ya no lo usa. Pero, de nuevo, el abrigo aparece mágicamente en ella una vez que enciende el cigarrillo. Por lo que decimos que...
1: <risa> Harry, yo, ara, wizard. <risa>
0: <risa> no mames. <risa> Hogwarts.
1: ¿Sabían que Robert Redford pudo haberla protagonizado? Bueno, aquí les tenemos una anécdota. Ronnie Jeskell, el director de casting de la película, le dijo a Fabler Wire que a diferencia de Reservoir Dogs, o sea, Perros de Reserva, la agencia, las agencias de Hollywood estaban lanzando a Robert Redford, Dustin Hoffman y Bruce Willis, solo los nombres más importantes del negocio que puedas imaginar. O sea, después de Perros de Reserva, al hacer casting para Pulp Fiction...
0: Les lanzaron a lo mejor que tenían. O sea, a lo hacen, mejor que
1: tenían para, para el casting.
0: Hacen Perros de Reserva y no tenía como, este al momento, tanta... Popularidad. Popularidad cuando se estrena y ya la ven y es como de no mames qué está pasando. Y ya cuando quiere hacer Pulp Fiction le dicen, claro, es que eres como una mina, ¿no? Los Todo que lo...
1: quieras, aquí escógelos. <ríe> Todo te sale bien. Y eh, el, el director de casting dice que estaban allí sentados en las habitaciones con todos estos ¿Todos trajes. Actores? ¿Todos Sí, con todos estos actores así, con trajes súper elegantes. Y se sentían como un niño en tienda de golosinas. No podían creer que les estuvieran lanzando a todas estas personas de alto renombre para que hicieran el casting para Pulp Fiction.
0: La escena donde Vincent Vega le hunde una aguja en el pecho a mía Para revivirla de la sobredosis que le dio ¿La qué? La sobre. sobredosis No, ya basta De la sobredosis No, con no, una... cántala, cántala qué? Ok Sobredosis de amor, no mames
1: ya Yo, A mí no me sale
0: Tú conmigo, tú conmigo ya, ya. No mames ya, perdónenme amigos Disculpen Lo siento sí, sí. Sí. Eh, la salva con una jeringa que tiene adrenalina. Dicen que esta escena se filmó contravolta sacando la aguja y luego se retrocedió la toma.
1: Bueno, eh, también cuando Samuel L. Jackson audicionó para esta película fue muy convincente. El productor Richard Gladstein le dijo a Vanity Fair que cuando Jackson hizo su segunda audición, audición. para su papel apareció con una hamburguesa y papas fritas mm. accesorios accesorios ah. clave en esta escena en la que iba quiero para... hacer un
0: comentario yo quiero unos accesorios clave aquí para favor. audicionar <risa> para audicionar
1: bueno llevaba su hamburguesa y sus papas fritas y el actor procedió a consumir la comida de manera tan amenazadora que Gladstein dijo pensé que este tipo iba a disparar un arma en mi cabeza o sea, Samuel L. Jackson lo intimidó de una manera genial para poderse quedar con su papel de Jules, solo comiéndose una hamburguesa y papas fritas. No, Espero mames, algún día sí. yo comer una hamburguesa y papas fritas de forma tan amenazante como Samuel L. Jackson.
0: Qué rico. <ríe> <ríe> ok, sobre las drogas. Eh, uno de los amigos de Tarantino Amigos Es el favor? primo de un amigo El primo de un amigo Era un adicto a la heroína en rehabilitación Y este aconsejó a Travolta Sobre la mejor manera de interpretar a un hombre con tal adicción Le dijo al actor que <ríe> Lo pueden comprobar amigos si no nos creen que emborracharse con tequila mientras se relaja en un baño caliente se aproxima más o menos al efecto que causa esta droga.
1: Ya lo estamos pensando. <ríe> sí,
0: tequilita, qué rico, baño caliente. Mm, suena bien, suena bien, después de tanto estrés.
1: <ríe> bueno, también recordarán en la última eh, secuencia de la película cuando le quitan su billetera a Jules en el asalto del de lugar al que van a desayunar.
0: Porque Jules era, ya para esa escena, ya era un hombre nuevo, ¿no? Había, lo que él decía, había presenciado un milagro. <risa> y entonces intentó cambiar, porque esa escena pudo haber terminado con los dos tipos, la mujer y el hombre, asesinados, con una facilidad impresionante. Sí. Pero
1: no fue así. Decidió darles una oportunidad más porque él había presenciado un milagro.
0: Y es que más que un milagro Fue la mala puntería del tipo Qué estúpido
1: Sí, cuando está con, con el tipo de la hamburguesa Sale un tipo del baño Y los quiere matar Y tiene un, tiene un arma Y está tan o pocos sea, tiene metros
0: cuatro balas, está muy cerca Y el estúpido se pone a disparar como si trajera una ametralladora Y, y no,
1: no le mames Y no les da Es imposible que no les haya dado Eso sí, sí es tener mala suerte
0: Bastante o era un milagro.
1: <risa> bueno, eh, entonces cuando lo asaltan en ese lugar, Jules entrega su billetera. Esta billetera, eh, Quentin Tarantino, no tuvo que buscar muy lejos uno de estos accesorios, uno de los accesorios más importantes de esta película.
0: La, la billetera de
1: Jules. No. <risa> okay. esa, esa, la compró Samuel L. L. Jackson. Okay,
0: okay, Por su perfecto <risa>
1: Eh, la billetera que, que tiene Jules Tiene grabado Bad Motherfucker Al frente, en realidad esta billetera Le pertenecía a Tarantino Yo solo tengo un Un, un monedero solo
0: tiene un monedero o una camisa? ¿De qué? ¿De qué dice?
1: ¿qué ¿Qué? Fui hasta Acapulco Fui hasta
0: Acapulco y solo le traje este regalo o esta
1: chingadera No sé qué dice, algo así
0: el transportador de relojes eh, cuando, si ustedes recuerdan cuando llegan a contarle a Botch para entregarle el reloj cómo había llegado a las manos del capitán Kunz es, eh, la historia le dice toda la historia sobre el reloj esta fatídica historia de todos los lugares y en todas las personas en las que estuvo el pobre reloj eh, le cuenta que su abuelo murió de desintería por tener ¿cuántos? ¿Cinco años?
1: Cinco años, creo. Cinco
0: años el reloj en el ano y el recto. Bueno, o sea, el, Ahí. Ahí, lo tenía en, ahí. En el
1: nudo de globo.
0: <ríe> no mames. Y, bueno, el Capitán Kunz le explica a Butch que um, un soldado fue quien transportó este reloj y es una referencia que hace Tarantino de John Winoki que fue un personaje que salió en la película de Air Force de 1943 y que fue dirigida por Howard Hawks, uno de los héroes personales de Tarantino. El lobo es a
1: la gente que llaman para limpiar el cadáver del negro al que Vincent Vega mata en el auto, causado por un disparo que no se tenía contemplado, por un bache. Y eh, el lobo ya llega con ellos y les dice cómo limpiar, ¿no? Entonces, Tarantino escribió ese personaje del lobo específicamente para este actor que se llama Harvey Keithill. Eh, en el personaje del lobo es un, es un especialista que se encarga de limpiar desastres de ajenos, ¿no?
0: Sí. Y de hecho, esto, esto ya lo hemos visto en varias películas. ¿no? A ahorita en mi a mi mente llega la... una de las escenas de John Wick. Uh -huh. Después de que asesinó un montón de vatos en su casa, eh, llama por teléfono y llega el servicio de limpieza. <risa> y queremos contarle, bueno, Frida no quería que lo dijera, pero lo voy a decir, ¿no? <risa> <risa> Debido a varias películas y... Lo voy a, a cortar. Una, una serie de... <risa> una serie de situaciones que nos han pasado, eh, decidimos emprender como una especie de negocio que fuera una compañía de limpieza, en que se iba a llamar Dumardi, y el, nuestro lema iba a ser como de, usted ensucia, nosotras limpiamos. ¿Por qué? Y el servicio iba a estar, este se iba a aplicar para cualquier cosa, ¿no? O sea, desde, tuviste una peda, se puso todo muy loco, ¿no?
1: Sí, muy sí, loco. Muy, ¡Muy loco!
0: Y pues, nosotras íbamos y limpiábamos, ¿no? Obviamente, estamos hablando de que era una empresa completamente profesional y por ello cobrábamos muy bien. Y
1: con mucha discreción.
0: Y con mucha... Todo lo manejábamos con discreción. Y también, no sé, o sea, podía ser desde la peda hasta, no sé, asesine a alguien. Nosotros Quiero limpiar. También, nosotros también lo hacíamos. Déjenme decirles que Frida tiene una... ¿Una qué? Una. Uh, ¿Canción? Una, uh, una. Una playlist. Una playlist. <ríe> <ríe> que. Di, dinos, ¿cómo se llama tu playlist, Box?
1: Se llama Alabanzas a Jehová.
0: No. <ríe> ah, no mames, no. Se llama Música para limpiar. <ríe> no, se
1: llama Música para matar. Ay. Primero vienen las canciones para matar y después y vienen después las. Después vienen
0: las canciones, canciones para limpiar el desastre.
1: Sí. Nos motivan mucho esas canciones.
0: Este... Si no bueno, después necesitan...
1: de... <risa> después de... Déjame,
0: estoy promocionando. <risa> ya, ya, y muere.
1: Después de esa promoción de parte de Denise,
0: <risa> Hasta
1: aquí queda, ¿no? <risa> Sigamos. Estábamos hablando de Harvey Keitel. Harvey Hittel eh, fue tan comprometido, el actor para asumir este papel que ayudó no solo a recaudar fondos para Pulp Fiction, sino que también aseguró que el papel de Tarantino como director fuera, o sea, que fuera su película o fuera su película a fuerza. Entonces, ¿qué nivel de compromiso de Harvey Hiddell? Una, para poder ayudar a, a Tarantino, que fuera el director, y dos, para recaudar fondos para Pulp Fiction, que no alcanzaron para los extras.
0: El mismo pastel. La frase que dice Fabián Que es la novia ton, Perdón La novia de Willis Ella dice Cualquier momento del día es un buen momento para un pastel Y justo ahora en este momento Creo que eso es cierto La verdad, tengo muchísimas ganas de comerme un pastel Primero sí, una hamburguesa acuerdo. con papas Y luego un pastel
1: Qué gran Qué combinación rico.
0: Oh, Delicioso bueno, esta frase nos suena familiar Y es que lo es Porque el personaje dice lo mismo En otra película de Tarantino Esta película se llama True sí, Romance
1: Todos se preguntarán ¿Qué hay en el maldito maletín De Marcelus Wallace? Cuando lo abrió Vincent Se veía muy resplandeciente Pero no sabemos qué es Nadie sabe qué es Tarantino nunca ha dicho qué es Pero bueno, ahí les va ha habido tantas teorías sobre lo que había en este misterioso maletín que Jules y Vincent tenían que proteger eh, a capa y espada desde oro hasta el alma de Marcellus pero Tarantino ha dicho en las entrevistas que es lo que que lo que hay en el maletín puede ser lo que los fanáticos crean lo que, lo, lo que tú quieras que haya en ese maletín como una hamburguesa, papas, fritas y un pastel, y un pastel. eso puede oh. ser
0: para mí, en este momento, ese era el contenido. Hamburguesa, papas fritas, dos hamburguesas, ¿no? Papas fritas suficientes. <ríe> Un pastel de esos deliciosos, pero de los ricos, ¿no? De los que saben, ¿no? De los ricos y deliciosos. Mm. Ay, perdón. Ok, muy bien.
1: Sí, o sea, puede ser todo lo que tú quieras. Está en el maletín de Marcelos.
0: Para aquellos que pensaban que lo que había en el maletín era el alma de Marcelos, como que sí se no sé, como que los veo influenciados por, no sé, Piratas del Caribe o no Harry Potter <ríe> era uno de sus horrocrux
1: <ríe> todo podía pasar es, es Quentin Tarantino sí. a pesar de que también se ha divertido con los espectadores al prometer una revelación o sea, Tarantino disfruta desde su computadora o su smartphone a viendo... las personas
0: que le dicen Tarantino, por favor, dinos, ¿qué había ya, relájense, amigos y
1: se ríe de todas sus teorías locas tiene sobre lo que hay en el maletín.
0: No, no, eso está mal. <risa> Todo queda en familia. ¿Y por qué decimos esto? Porque el personaje de Travolta, Vincent Vega... ...es el hermano de Vic Vega... ...también conocido como Mr. Blonde, ...que sale en la película de Perros de Reserva... ...y que es interpretado por Michael Madsen.
1: Ahora, ¿se habrán dado cuenta que... Marcelus en todas las escenas tiene un curita en la nuca... Y esto es porque cubre una cicatriz del actor que interpreta a Marcellus, Bing Reims. Entonces, ahí ya saben por qué tiene ese curita.
0: Digo, si se lo preguntaban. Sí, yo yo había, bueno yo me
1: lo pregunté cuando ¿Sí? la vi, pero yo había pensado que era como... Una... ¿Para
0: des... no, yo pensé que era como algo lógico en un gánster, ¿no? Sí, o una sea... pelea, pa... no sé.
1: Te dan datos del personaje, ¿no? O sea, que se pelea en las ah. calles o que... Alguien de pronto lo asaltó... Que
0: va por donas.
1: Solo, Sí. ya sabes.
0: Sin guardias ni nada. O sea, es un tipo de gangster jefe diferente.
1: Entonces, bueno, esa es la razón por la que tenía el curita. Ahora también, algo que se nos pasó decir, que es importante, es que Quentin Tarantino hace un cameo en esta película.
0: Ah, claro, digo, y en, en varias, ¿no?
1: Sí, es muy vanidoso.
0: <risa> le gusta.
1: Eh, en esta película es Jimmy, que es el esposo de, ¿De Bonnie. Bonnie.
0: Quien se va a encabronar si llega a su casa y encuentra el pinche desastre que tienen en la cochera, ¿no? Este Jules
1: y Vincent Vega en la cochera con el, el cadáver explotado el cuando le volaron los sesos al negro en la parte de atrás del carro. Entonces, Quentin Tarantino hace su, su pequeño cameo ahí y les... Les ayuda... A, a Jules y a Vincent. A, a Jules y a Vincent a poder contactar al Lobo para que limpie. Y también los ayuda dándoles ropa con mucho estilo.
0: Claro. Algunas camisetas
1: estúpidos. y unos shorts. Se veían bien. Se o veían sea, bien. era
0: ropa como para irse a dormir.
1: Como para dominguear, ¿no? Como claro.
0: Dominguear.
1: Muy bien. Ahora, Eunice, en tu opinión, ¿cuánto le das a Pulp Fiction?
0: ¡Rayos! ¿Sí vamos a hacer esto? Claro. <risa> ok, a mí me encantó. De principio a fin, todo. Yo le doy un 10. ¿10?
1: Sí. Wow, yo le doy como un 8.9, 9 tal vez. O sea,
0: yo para calificarlas es... La vi, me gustó. De principio a fin, para mí uh -huh. está bien. Yo siempre tomo en estándar mis películas favoritas. Híjole, es que yo no puedo porque... O sea, son diferentes. No, claro, pero yo, no, no me podría juntarlas no, no,
1: no me produjeron el mismo, la misma sensación Al ver la película Aunque sean diferentes Creo que te dejan esa buena sensación Y con Pulp Fiction sí Me divertí, hay sangre Me gusta mucho que haya sangre en las películas ah. <risa> sí, Yo gracias. les doy un 9 Pero en lo personal Comparándola con mi película favorita De Tarantino Que es eh, Bastardo sin gloria. Bastardo sin gloria para mí se lleva un 10 en lo personal. Bastardo sin gloria gana. Y Pulp Fiction se puede quedar con un 9. Está bastante bien. Me gusta.
0: Pues sí, a mí, a mí me gustó. Eh, te digo que creo que no hay nada que le cambiaría. Tiene unas cosas súper enfermas y muy perturbadoras, pero no sé. O sea, es parte de.
1: Sí, aparte son historias entrelazadas Ajá. que se van juntando. Y eso es genial. Me gusta cómo las. cómo todo está relacionado. Y te lo puede contar en un orden que no es cronológico pero
0: lo te, hace pensar,
1: te hace pensar y y te hace ir atando cabos de todas las secuencias que has visto entonces bueno esto fue eh, un capítulo más de este su podcast favorito el tren del mame, espero que así nuestro sea nuestro
0: quinto capítulo amigos
1: Sí, llevamos en el quinto, ahí va y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Tren del Mame Podcast, ahí les subimos unos memes, unos videos tontos, les avisamos cuando ya está el podcast listo y algunos datos curiosos sobre películas y
0: series y esas cosas. Claro, todo lo que necesitan para poder sobrevivir en su día a día. Para véanos cuando estén, no sé, atorados en el, en el tráfico.
1: Escúchenos.
0: Bueno, véanos porque yo me refería a las redes sociales. Ah, ok, ok. Y escúchenos también cuando vayan en el metro y esté hasta la madre. Véanos y escúchenos cuando estén en esa clase aburrida que dices, ya no mames, ya salte. ¿Para qué sigues ahí?
1: <risa> Te equivocaste de carrera, salte.
0: <risa> ¿Por qué no lo aceptas de una buena vez? <risa>
1: Escúchenos cuando se están bañando, cuando están lavando los trastes...
0: Cuando limpien... Dun, dun, dun. Cuando van al baño, como Vincent Vega... Pero, por favor, acuérdense que no se tarden tanto en el baño, porque allá afuera puede estar
1: pasando eh, algo, pasando muy, algo grave. muy grave. Sí, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Yo soy Frida.
0: Yo soy Eunice.
1: Y este fue un episodio más de...
0: El tren del mame.
1: Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos amigos, se cuiden, Muchas gracias por escucharnos Hemos tenido una respuesta Que no esperábamos Sí, la verdad <risa> Vamos bien, por fin vamos bien en algo
0: <risa> Gracias Frida
1: <risa> Y también una disculpa Por mi voz eh, Apenas si pude hablar Para este episodio Me esforcé lo más que podía Así que aprecienlo, los quiero sí Si
0: sí, estoy... para, el... sí, para el siguiente podcast solo estoy yo Es porque pues la pedimos ¿no? Ya me morí Exacto. No sé, yo creo que le vamos a enseñar clave Morse y les vamos a pasar la pista a ustedes para que entiendan lo que está diciendo. O la vamos a grabar pero con señas.
1: Yo creo que sí. <risa> bueno amigos, muchas gracias por escucharnos. Los queremos y adiós. Adiós. Chao. El tren del MAME ha llegado a su terminal. Recuerden que no nos hacemos responsables de ningún spoiler. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.